0: Su podcast Go, Pack, Go MX, el podcast de los fans de los Packers de habla hispana y la voz oficial de Packers México. Hoy vamos a hablar sobre la previa a la final de la conferencia nacional entre nuestros Packers y los Tampa Bay Buccaneers, eh, que se llevará a cabo en Lambo Field este domingo a las 2.5 de la tarde, horario de la Ciudad de México, eh, respectivamente 3.5 en horario de Colombia, Ecuador y la, la zona andina a las 5.5 de las zonas de Chile y Argentina y a las 9 de la noche con 5 en España. Así que sin duda es un horario muy amigable para todas las zonas horarias de pues, nuestros principales escuchas de este podcast. Eh, antes de pasar con nuestro invitado y hablar sobre este próximo partido de los Packers, vamos a hablar brevemente sobre la victoria del juego divisional contra los Rams, donde nuestros Packers... Me parece que dominaron contundentemente y dominaron contundentemente la defensa número uno de la liga, eh, apagando cualquier posible impacto de sus principales estrellas, tanto de Aaron Donald, que, que hay que decir que jugó lesionado, como Jalen Ramsey, que realmente no impactó en nada, e incluso, bueno, tuvo. permitió un touchdown en contra de Davante Adams. La ofensiva, bueno, lució imparable por largos lapsos del juego, empezando por la dominante actuación de la línea ofensiva, hay que decirlo, como, como les había mencionado, ellos no permitieron que Donald fuera factor, pero ni Donald ni nadie del front seven de los Rams fue factor en absoluto eh, durante este juego. La línea movió perfectamente a los frontales de, de los Rams y aún sin bactear y lucieron excelente. Billy Turner tuvo un juego excelente, que decir Delton Jenkins que fue el principal el que principalmente se encargó de, de de Donald entonces bueno la verdad es que la línea se lleva los aplausos la estrategia ofensiva eh, de correr usando esquemas de inside zone la verdad es que fue excelentemente ejecutada los tres running backs vieron acción y los tres lo hicieron muy bien eh, ante la defensa número uno reitero y, y, y dicha defensa no tuvo ninguna respuesta no, no pudo dar respuesta a, a lo que estaba planteando nuestra ofensiva y el golpe final llegó en el cuarto cuarto con un touchdown de 58 yardas a Allen Lazard en un pase que se produjo de, en una jugada de play action eh, para ese momento en el juego los Rams estaban a 7 puntos de, de, de los Packers pero después de esa jugada que bueno Repito, la defensa número uno de la liga contra el pase específicamente, y se comieron ese touchdown de 58 yardas de Allen Lazard. Eh, ahora, del lado defensivo, si bien la defensa, la verdad, nos hace sufrir bastante durante el juego. Eh, pues, viendo las estadísticas finales y tomando en cuenta que esta es la defensa número seis de la NFL. Y sus actuaciones... ¿Han ayudado a ganar ya un total de 14 juegos esta temporada? Pues no hay mucho que reprocharles... Eh, yo, yo sé que puede ser frustrante a veces... Está, clara que su está claro que su identidad sigue siendo... Permitir muchas yardas... E invitar a las ofensivas rivales a tener drives largos... Y luchar por cada primero y diez... A cambio de minutos en el reloj... Ya que bueno, así es como... Eh, esta defensa puede complementar a la ofensiva... Que regularmente pone ventajas grandes ¿no? en, en el marcador. Lo cual forza a la ofensiva rival. A, a abandonar muchas veces el juego terrestre. Y a, a tratar de anotar rápido para ponerse en el marcador. Y esta defensa evita las jugadas grandes. Hace que te ganes cada primero y diez. Como les digo. A cambio de consumir tiempo. Eh, y, y, y viéndolo de esa manera. Eh, los Rams tuvieron tres drives, nada más, en los que terminaron en puntos. Dos, dos drives que terminaron en touchdown y un drive que terminó el gol de en gol de campo, que fue el primer drive de, de los Rams. O segundo, porque me parece que el primero fue tres y fuera. Dentro de esos drives, de, de, dentro de todos los drives que tuvieron los Rams, fueron esos tres que terminaron en puntos, eh, otros tres que terminaron en tres y fuera, un drive de siete jugadas que terminó también en despeje, y un drive que terminó en cuarto down con un sack a Jared Goff para sellar la victoria. Eso fue todo lo que permitieron los Packers. Así que la defensa realmente eh, me parece que hizo lo necesario para, para que ganemos. ¿no? Por último pero no menos importante. Cheeseheads quiero recordarles de nuestra asociación con Instabet. La casa de apuestas oficial de Packers México que les invitan a meterle más picante a su pasión por los Packers registrándose en instabet.mx y colocando nuestro código promocional PackersMX, todo en mayúsculas y todo junto, para que ustedes reciban 500 pesos de regalo automáticamente sin necesidad de depositar nada. Espero que los que se hayan registrado la semana pasada hayan usado sus 500 pesos de regalo ...para apostar a nuestros Packers que estaban favoritos la semana pasada... ...por 6 puntos y medio contra los Rams... ...porque habrían ganado eh, no, $946 pesos en Instabet... ...así que eh, esta semana nuestros Packers están favoritos por 3 puntos y medio en Instabet... ...así que si apuestan esos $500 pesos de regalo... ...se pueden llevar una ganancia de $971 pesos... ...si los Packers ganan por al menos 4 puntos... Aunque bueno, si ustedes quieren simplemente apostar a que ganen los Packers sin preocuparse del marcador, pueden hacer una apuesta directa también a Green Bay y si apuestan esos 500 pesos de regalo, se pueden ganar 760 pesos. Así que ya saben, Chishets, si quieren meterle más picante a su pasión, regístrense en instabet.mx y usen el código promocional PackersMX. Ahora sí, Chishets, vamos a la plática con nuestro invitado de esta semana que es Ulises Arada, de Primero y Diez. Bueno, Chisquets, pues ya estamos aquí con el invitado especial del día de hoy. Es un invitado que ya colaboró con nosotros en esta temporada, precisamente en el juego de la semana 6 contra los Buccaneers. Está repitiendo con nosotros eh, el buen Ulises Arada. Ulises es cofundador de Primero y Diez. Eh, antes, que, antes que nos digas cómo estás, Ulises, y muchas gracias por, por la por la participación nuevamente en este podcast. Quiero felicitarte por el gran año que ha tenido Primero y Diez, eh, o bueno, que tuvo en 2020 Primero y Diez y creo sigue teniendo eh, el crecimiento en sus redes, en su contenido en YouTube, todo es excelente y, y bueno, pues es los resultados han sido fruto del buen trabajo que hacen. Los felicito.
1: No, muchísimas gracias. La verdad es que, pues bueno, ha sido un año donde le hemos metido mucho a todo el contenido y, y pues venga, si podemos ser eh, pues, parte de este distractor, estamos contentos y sobre todo gracias por tenerme, Luis Carlos, ¿no? Después de que la última vez no hablé también de tus packers y desafortunadamente se cumplió lo que dije, ¿no? Como lo esperaba. Espero que esta vez, eh, igual que repitas, invitado, cambie el resultado, porque te voy a decir algo, eh, esta es la tercera vez en la historia del NFL que se repiten enfrentamientos que se dieron en temporada regular en la misma semana en las finales de conferencia los equipos que ganaron no esa semana que ganó Kansas City y que ganó Buffalo y eh, bueno, que ganó este, perdón, Tampa Bay contra Green Bay los equipos que ganaron en la AFC tienen un récord de 2-1 y en la NFC tienen un récord de 0-3, entonces es un gran número eh, en la revancha, en la final de conferencia en equipos que se enfrentaron en las mismas semanas la, los equipos de la conferencia nacional están 0-3. Entonces, si toda esta tendencia se repite, Green Bay debería de ganar ese partido. Entonces, vamos a platicar mucho de este juego.
0: Claro, excelente dato. ¿eh? Yo también aquí, bueno, qué bueno que mencionas que los duelos de la semana 6, eh, bueno, más bien, los duelos de las finales de conferencia se repiten de la semana 6, como bien mencionó Ulises. Tanto los Packers como los Bucks jugaron y los... Bills contra los Chiefs jugaron, aunque recuerdo que ese juego fue movido por temas COVID, ¿no?
1: Exacto, eh, pero no se movió de la semana 6. O sea, solo cambió del partido que se iba a jugar en jueves, pero en la se semana jugó 6. Se martes, ¿no? Y Se jugó en martes, es correcto. Cierto. Sí. ¿Martes o lunes? No me acuerdo si
0: fue el lunes temprano. No, creo que fue el lunes temprano. Mm, tal vez.
1: Como a las 4 de la tarde, más que martes.
0: Sí, creo que sí. Vale, pues eh, la tendencia nos favorece, es lo bueno, pero lo que menciona Ulises es un punto muy, muy bueno de partida para iniciar esta, este análisis, porque es una narrativa más de estas finales de conferencia y quiero empezar con el tema de las narrativas, Ulises. Eh, las narrativas usualmente en estos juegos son un poco insufribles, sobre todo porque el, la predominante es el Brady versus Rogers, ¿no? que como lo platicamos la vez pasada, pues sí, es un duelo entre GOATs, y es un duelo entre dos corebacks leyendas y tal, pero realmente no juegan entre sí. O sea, no es como que Brady va a jugar de safety eh, opuesto a, a Rogers y, y si uno de los corebacks pierde es porque sea un coreback mucho peor que el otro, ni nada por el estilo, ¿no? O sea, a veces estas narrativas se, se empujan tan fuerte que pierden sentido. Quisiera preguntarte para ti cuál es la narrativa, la mejor narrativa de este encuentro. Y te voy a decir algo,
1: eh, digo, lo que vendes coreback contra coreback, tienes completamente toda la razón, a mí eh, me parece que pues, no se enfrentan, es que hay muchísimas, muchísimas narrativas, muchísimas, muchísimas historias, y, y por un lado, eh, pues bueno, es la quinta final de conferencia de Aaron Rodgers, y es apenas la primera que va a jugar en casa o sea, eso me parece un dato brutal o sea ustedes lo tienen muy en claro pero cuando lo pones en contexto a lo largo de toda la carrera de Aaron Rodgers de todos los logros decir que es la primera vez que va a jugar una una final de conferencia probablemente como favorito en casa en el Lambeau Field me parece brutalmente eh, fuera de fuera de contexto no esa es una de las narrativas que más me gustan me parece también eh, el tema sobre todo pues bueno si Aaron Rodgers necesitaba un mayor escenario para, para cimentar su legado, como este, y es un coreback histórico y es un Hall of Famer, pero para cimentar su legado como, como este coreback que quiere separarse de Brett Favre, que siempre va a estar a la sombra, no hay mejor narrativa, no hay mejor momento, ¿no? Me parece que enfrentar, a Mr. Playoffs, aunque él no juegue, ¿no? Pero todo lo que representa a Tom Brady en Playoffs, todo lo que representa, o saber, el tipo ha ganado 32 partidos en postemporada, más que cuatro equipos en total de toda la NFL, más que todos los Packers, si nos ponemos en la era del Super Bowl. Me, me parece eso es brutal. Y que Rodgers pueda llegar a su segundo Super Bowl, de la forma en que llegue derrotando esta clase de rivales y esta clase de narrativas me parecería maravilloso. Porque, ojo, eh, Brett Favre, si nos vamos al pasado, y yo soy muy fan del pasado, tuvo que ganarle a, a equipos, eh, a, a otra clase, tuvo que pasar por los 49ers, tuvo que pasar por, por los Cowboys para llegar a ese primer Super Bowl. Me parece que si Rodgers tiene que pasar... Por, eh, por Brady, ¿no? Y por todo lo que representa a estos bocaniers, para llegar a su segundo Super Bowl y poderlo ganar, sería una narrativa espectacular. Y ojo, falta ver que a quién le va a tocar del otro lado, ¿no? En este caso. Entonces, esa es otra. Eh, evidentemente, pues bueno, el récord de Tom Brady, todos nos lo sabemos a Nauseam, eh, aunque está 3-3 como visitante. Pero el último partido de visitante que jugó en postemporada lo ganó en contra de los Kansas City Chiefs en 2018. Entonces, tampoco es que no pueda ganar como visitante. Y yo quiero ver, sobre todo, y es lo que he repetido en varios programas, en varias actuaciones que he tenido con NFL con todos, creer que vamos a ver un partido similar al de la semana 6, con los errores de Rodgers, con los Big Six tan disparejos, que, ojo, era un, un partido que Green Bay empezó dominando y que un castigo y que un error anuló una ventaja de 14-0 que pudo haber cambiado por completo este, este, este marcador, me parece que va a ser un partido completamente diferente porque tanto los Packers son un equipo diferente como los Tampa Bay Buccaneers son un equipo completamente diferente en este sentido. Entonces, digo, por historias podríamos lanzar más, pero creo que con eso podemos arrancar con estas narrativas. No sé tú qué opinas.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Incluso eh, la más importante que mencionaste para mí es esta de primera final de conferencia que Rogers puede tener en Lambo Field. Es algo que él había pedido tantas veces y este año al fin se puede lograr. Eh, obviamente no va a recibir a ningún rival fácil. Obviamente eh, se espera un duelo bastante competido en una final de conferencia. Eh, y sobre todo contra Mr. Players, como dices, ¿no? O sea, contra... Eh, un tipo que llevó este equipo que había sido tan irrelevante eh, en, en años recientes, ¿no? O sea, ¿qué cambió de, de Box Primero que nada que llega Mr. Players, ¿no? Y no, y no decepcionó. Eh, y, se, y bueno, sí le armaron un equipo un poco a modo, ¿no? Eh, con ciertas piezas. Pero no podemos olvidar el mérito de, de la experiencia que tiene Tom Brady en estas instancias. Eh, así que, pues, esa va a ser una... Un, una narrativa muy importante de cara a esta final de conferencia. Ahora, Ulises, yo sé que, que tú no le vas a ningún equipo en particular, ya después espero platicar contigo en un futuro para que nos cuentes eh, ese desapego, pero sí sé que eres algo fanboy de Brady, ¿no? Pues eh, más que ser fanboy de
1: Brady... A, a mí me tiene sorprendido lo que alguien a sus 43 años sigue logrando, ¿no? Eh, eh, literalmente está desafiando todo el tiempo y toda la lógica de la NFL y sobre todo porque hemos visto envejecer otros corebacks claro. menos viejos que él y, y hablo de Rivers, de, eh, de Rotlisberger, de Drew Brees, ¿no? Eh, de una forma así y que Tom Brady a sus 43 años tenga 43 touchdowns totales en temporada regular eh, llegue a por número, no, por... Eh, por decimocuarta ocasión, a una final de conferencia, cuando todo el mundo decía que no tenía el brazo, que, iba, que no se iba a adaptar al esquema ofensivo de Bruce Arians, que no podía hacer nada sin Bell, Belly y Chick, todo. Y que esté a un paso de convertirse, de llevar a Tampa Bay, a ser el primer equipo en la historia de la NFL.
0: En jugar, jugar en el local. El
1: en su propio estadio. Uh -huh. Me parece que son de estas narrativas más... Eh, de nuevo, es, estamos viendo... Viendo la historia, ¿no? ...de historia, sí, ¿no? Sí. Y, y desafortunadamente, pues bueno, para que alguien escriba una historia gloriosa debe haber una enorme cantidad de sangre y de dolor claro. de sobre quién le escribe, ¿no? Y en este, en este caso, pues, eh, pues básicamente está complicado, ¿no? Y, y es esto, más que el fanboyismo, yo realmente... Y te lo voy a decir, yo siempre me ha gustado mucho la carrera de Tom Brady, siempre he sido fan. En el momento en que yo me convertí literalmente en hombre y deliver completo fue cuando vi... La magia de Tom Brady en vivo, Super Bowl 51, perdiendo 28-3, te lo juro. Yo tenía ya artículos de opinión de cómo ya se había acabado la dinastía, de cómo Tom Brady después de ese pick six, pues bueno, ya mejor que pensar en el retiro, que todo lo bueno tiene que terminar, etcétera, etcétera, etcétera. Ver ese juego, y, y no solo es este, pero ver esa clase de partidos, ¿no? Es cuando dices, este güey está hecho completamente de otro material. Estamos viendo historia. Te guste o no, te agrade o no, te caiga bien o no. El tipo, hay un antes y un después en la NFL de tal. Y, y tratar de superar lo que sigue logrando su carrera me parece brutal. Entonces, yo soy de la idea de, bueno, ya si vas a llegar así, vete, de, o sea, lógralo todo, pon, pon, la, pon, la, pon la bandera en la más alto de la cima, ¿no? Y cada vez parece que va alzando más esta sisma, más que eso. Por eso por eso va por ahí de este, todo el tema.
0: Sí, por supuesto, Venga. mira, yo, yo no, no, no lo digo con una, como una connotación negativa, ni mucho menos, ¿eh? yo, yo eh, soy consciente de que hay que apreciar las cosas que estamos viviendo, hay que apreciar la carrera de probablemente el jugador más ganador de toda la historia de esta liga, que, que es una liga de, de 100 años, Ulises, y que ¿Sí? estemos viendo la historia escribirse de esta manera, en esta magnitud. La vara está altísima. Yo respeto, le tengo un respeto absoluto a, a, a Tom Brady y lo considero como el coreback más ganador de la historia. Y, y sí, o sea, tiene su lugar en la historia como el mejor, ¿no? El GOAT. Así como tal. Esto... esta eh, esto iba encaminando más bien hacia un tema que también estabas mencionando sobre cómo él sigue manteniendo un nivel muy alto, ¿no? Y, y del tema Tom Brady se puede hablar en episodios de podcast, ¿no? Pero aquí lo que yo iba a tocar es, eh, yo creo que la, la Brady tiene una gran actuación en Tampa, como decías, es la pieza que, que hizo el cambio más significativo en este equipo. Eh, es lo que tiene a Tampa en estas instancias, yo, yo diría, ¿no? Pero creo que también. Hay que darle el... O sea, siempre el nombre se lleva a todos esos reflectores, ¿no? Y el supporting cast que pusieron alrededor de Brady, específicamente la defensa, es algo que siempre ha ayudado a Tom Brady a llegar a instancias grandes, ¿no? Como esta. Eh, viendo sus números en los últimos juegos, a mí me ha parecido que Tom Brady ha tenido actuaciones un poquito más de game manager. Y no digo game manager como una connotación negativa, ni mucho menos. Es un game manager de élite pero que no es directamente por su brazo que, que, que los Buccaneers están en estas instancias. No sé qué opinas.
1: Yo creo que es un mito. Eh, me parece, sí, el juego contra los Saints no fue su mejor partido, a pesar de que lanzó dos touchdowns. Pero cuando ves las oportunidades que toma su... A ver, al, al quarterback de enfrente, eh, que era Drew Brees, sus equipos especiales lo pusieron para poner 14 puntos, ¿no? dos veces en zona roja, y salieron con seis. Tom Brady sabe aprovechar estas entregas, estos campos cortos, y fueron 21 puntos por entregas de balón. Por muy largo o muy corto que sea el terreno de juego, si tú no aprovechas esas oportunidades y te conformas con goles de campo, esta historia y este partido hubiera sido completamente diferente. Tom Brady lleva ocho partidos como visitante sin lanzar una intercepción. Es un coreback que si bien, y, y ojo, me parece que Aaron Rodgers y Tom Brady son los corebacks que más profundo lanzan en todo este NFL. Ese es un hecho. ¿No? Eh, también eh, hay que entenderlo por el contexto cuando ha sido la única vez o me parece que de las pocas veces que Tom Brady te ganaba brutalmente con tu brazo con su brazo y con una defensiva imparable fue en 2007 y no ganó el Super Bowl creo que ha aprendido de eso creo que, que ha aprendido y ojo, no solo Tom Brady gana los Super Bowls los rosters son 53 personas son un staff de cocheo, etc y esta defensiva de Tampa Bay nos guste o no, es casi la misma defensiva que el año pasado. El año pasado fueron la número uno contra el juego terrestre. Este año fueron la número uno contra el juego terrestre. El año pasado fueron de los mejores para presionar al coreback con Shaq Barrett. Este año siguen siendo los, el mismo equipo que presiona bien al coreback. La gran diferencia son las entregas de Jameis. Ya hablamos de la temporada 30-30 de Jameis Winston. Tom Brady y estos Buccaneers limitaron los errores a menos a uno por partido. Es difícil que te ganen cuando no te derrotas tú solo, cuando no le das oportunidades extras a los rivales. Entonces, creo que va por ahí, ¿no? No esperen que, que Tom Brady vaya a ganar los juegos. Como, ojo, los Packers están acostumbrados a que Aaron Rodgers gane los juegos, pero uh -huh. porque es un equipo que por mucho tiempo no tuvo este balance, no tuvo este buen ataque terrestre, no tuvo una defensiva que lo apoyara. Y no se puede ganar constantemente así. Entonces, a mí me parece que es algo... Eh, que se vuela un poco de proporción, ¿no? No tienes que jugar, no tienes que lanzar 500 yardas y cuatro pases de touchdown para ganar un partido.
0: No, totalmente de acuerdo. De hecho, hemos visto que esa, o sea, como fans de los Packers, hemos visto que esa no es la fórmula, ¿no? Cuando tienes que contar con tu superestrella, siempre se ponga la capa de superhéroe para sacar juegos, pues a veces te puede quedar corto, ¿no? Y, y en cambio, Tom Brady creo que ha sido eh, alguien que se destaca por hacer esto que mencionaste ahorita, ¿no? Eh, excepto también yo, yo te corregiría que precisamente el último juego que le vi ser un un semidios eh, y ganar él, el juego fue ese Super Bowl que mencionas, ¿no? Eh, o sea, también la defensa tuvo ajustes en la segunda mitad, pero Tom Brady se volvió loco no el, el, al, al remontar ese, esa desventaja.
1: Pero si no viene el fútbol que genera Don'ta Hightower, si no viene eh, la jugada en donde frenan a los, este, ¿cómo se llama? A los a los Falcons.
0: No, es esto. el mismo argumento que mencionas, ¿no? El tema de Tom Brady sabe aprovecharlo, ¿no? Dubry sacó seis puntos, pudiendo sacar catorce. Tom Brady sacó 21 de entregas de balón de Drew Brees, ¿no? Entonces, esa es también una clave importante en, en, en quién es Tom Brady, ¿no? Y sobre todo en estas instancias de su carrera, a los 43 años, eh, también decirte que también se podría ver eso desde, un, desde el punto de vista de, oye, la defensa de, de Buccaneers apretó en zona, roja, en zona roja mucho mejor que la de los Saints, y por eso se dieron esos puntos, ¿no? Se puede analizar de, de varios aristas, pero la verdad es que los hechos son Tom Brady aprovecha los errores rivales, capitaliza y sigue ganando, ¿no? Es la fórmula que, que él ahorita está teniendo.
1: Y está bien, hay, hay, hay diferentes formas de ganar, tampoco... Claro de nuevo, y, y a ver, Aaron Rodgers cuando ganaron el Super Bowl, Aaron Rodgers jugó en modo Dios esos playoffs, me acuerdo el partido contra todos, todos los juegos contra Atlanta eh, la final de conferencia, todo fue básicamente en un plan FU, y también uh -huh. se puede ganar así pero claro. Brady nos ha demostrado constantemente que, y, y también puede ser tiroteos hace dos años en ese partido que te digo en contra de los Chiefs, pues metieron eh, una enorme cantidad de puntos empataron el juego al final, lo sacó en tiempo extra, entonces Sí hay formas, ¿no? Y, y eso es lo importante. Yo veo a Tom Brady y veo una especie de David Bowie que se va reinventando uh -huh. a lo largo de, de, de cada década y de cada momento y de cada tiempo en el que está para seguir siendo vigente y para seguir siendo el mejor en lo que hace por a lo largo de todas estas décadas. Entonces, eso es lo que a mí me gusta. Eso uh -huh. es lo que a mí me gusta eh, y creo, eh, y vamos a meterlo aquí, el que tiene más presión aquí, perdóname, pero es Aaron Rodgers. Aaron Rodgers tiene al mejor equipo que ha tenido probablemente desde su temporada de MVP de 2014. Tiene eh, la ventaja por primera vez en su carrera de jugar una final de conferencia de local. Tiene, eh, está, no sabemos cuántos años y cómo sea padre tiempo para pegarle. Y está en la instancia donde suele jugar peor en su carrera obviamente con base también en la desesperación de irse abajo rápido pero en general el Aaron Rodgers que hemos visto en las finales de conferencia, lo vimos mal en Chicago, lo vimos mal en Seattle lo vimos mal en Atlanta lo vimos mal en San Francisco pues no es su momento es un escenario diferente, sí pero seguro Aaron Rodgers y ustedes fans de, de los Packers están pensando eso, bueno ¿podrá jugar bien? ¿Una final de conferencia Aaron
0: Rodgers? Sí, totalmente de acuerdo con todo lo que me acabas de, de resumir. La, la, la presión está mucho más del lado de Rodgers, ¿no? Eh, bien que mal, eh, Brady obviamente quiere seguir haciendo historia, pero Aaron Rodgers, esta es la oportunidad que él estaba esperando, ¿no? Él clamaba por recibir la final de conferencia en casa, la tiene, ¿no? Tiene el equipo, como bien dices, desde el 2014 creo que este es el equipo más balanceado. también eh, aludiendo lo que una, una de las grandes fortalezas que mencionaste de Tom Brady, creo que Aaron Rodgers está empezando a adoptar esa manera, ¿no? Ya ha dejado un poquito, ha, ha empezado a cambiar su identidad para mantenerse vigente, es lo que yo creo desde, desde que, digamos, está completamente on board en, la, en el sistema de la Fleur, ¿no? Pero eh, dejando un poquito de lado el tema de corebacks, eh, Ulises me gustaría entrar a otra cosa respecto a este juego. Eh, y quisiera hacerte una pregunta que es bastante directa, complicada, sé que no vas a tener la respuesta porque si la tuvieras estarías contratado en un equipo de NFL, pero sí quisiera saber tu, tu punto de vista de si tú fueras el responsable de, de armar el, el plan de juego defensivo de los Packers, ¿cómo le jugarías a los Bucs para frenar a su ofensiva?
1: Quítale el play action a Tom Brady. Eh, me parece que esa es la clave, ¿no? Cuando los bocaniers no pueden correr, cuando los bocaniers se vuelven predecibles y cuando sobre todo los bocaniers eh, están buscando desesperadamente estos pases profundos o intermedios en donde hemos visto que el timing y la precisión no está ahí, es generalmente cuando vemos la peor la peor versión de estos bocaniers en esta temporada. Si tú evitas que Leonard Fournette, que Ronald Jones sean eh, lo suficientemente peligrosos y puedas tener más elementos, eh, puedas tener cajas ligeras, como se les conoce, de seis o menos hombres y en situaciones obvias de pase, creo que los Packers con la secundaria que tienen, están en posiciones interesantes de ganar estos matchups. El problema va a ser, y, y creo que lo hemos visto en las derrotas de, de los Packers, cuando te pueden correr, cuando el play-action no está, cuando la defensiva suele, eh, suele complicárseles, ¿no? Y me, me queda mucho en la mano, obviamente, el partido contra los Bucks, pero también el partido contra los Vikings, ¿no? Esta sorpresa que les da Minnesota. Eh, obviamente Tampa Bay no tiene a alguien así, pero Ronald Jones la última vez que los vio los hizo ver bastante, bastante, bastante mal. Mi punto es, y, y si yo fuera coordinador defensivo de... De, de Green Bay mi plan es quítale eso obliga a que Tom Brady lance 50 45 veces por, por promedio aunque sea Tom Brady pocos corebacks pueden ganar constantemente sin balance en la NFL y eso es lo que lo que debería de buscar si le quitas el play action sobre todo que Brady y Rogers son dos de los mejores corebacks en play action esta esta este, cómo se llama esta temporada si le quitas eso tienes muy buenas posibilidades y qué es lo que podemos ver regresemos a la derrota de, de Tampa Bay en la semana 9 corrieron 8 yardas en tres acarreos y 2 este no es una no es, no es no es no es plausible, no es posible ganar constantemente así en la NFL no estoy diciendo que los vayas a limitar a 8 yardas pero entre menos acarreos tenga eh, entre más desbalanceadas esta ofensiva es lo peor que se ha visto esta ofensiva
0: y, a ver, dijiste unas cosas bien interesantes sobre eh, quitar el, el ataque terrestre y voy a salirme tantito del guión con esto, porque hemos hablado en este podcast muchas veces ya, prácticamente toda la temporada, eh, o bueno, de la mitad de temporada para acá, si quieres verlo así. Eh, ¿Cuál es la identidad defensiva de estos Packers? ¿Cuál es la filosofía defensiva de Mike Petting, el coordinador defensivo? Y, la, y que ha sido extremadamente constante esta temporada. Esa filosofía, todo esto empieza con la filosofía de Petting, de eh, su prioridad es defender eh, el pase, esta es una liga pasadora, y lo más importante que hay que hacer es defender el pase, la carrera viene después, así es como él lo, lo prioriza, y, y esta temporada la, la defensa de Green Bay, su, su identidad ha sido eh, no permitir jugadas grandes, no permitir que les ganen por bombazos al pase, en el pase quiero decir, y complementar al, a la ofensiva permitiendo drives largos, invitando a las ofensivas rivales a que, generen un, a, que, a que traten de avanzarles con drives largos y sostenidos. ¿Por qué? Porque usualmente la ofensiva pone ventajas en el marcador, pone mucho, empieza a poner muchos puntos, empieza a consumir mucho el, el reloj de juego. Entonces los Packers intercambian Yardas por minutos, eh, asumía y, y, y muchas veces los equipos rivales terminan teniendo que eh, abandonar el juego terrestre porque están en modo eh, desventaja, ¿no? Están tratando de alcanzar un marcador. ¿Esta filosofía crees que pueda también, crees que sea la manera de morirse de estos Packers o, o le vendría bien en este juego también?
1: Eh, yo creo que van a seguir jugando lo que van a hacer y el número mágico es 140. Cuando los Packers permiten 140 o más yardas por pase están 1-3 esta temporada. La única diferencia fue el juego contra Tennessee que me parece que lo tenían dominado desde el segundo cuarto y que es la excepción de esta norma. ¿no? Eh, Green Bay ha ganado constantemente. Creo que no ganan por menos de este ¿cómo se llama? por menos de siete puntos, desde esta dolorosísima derrota contra los Colts en, en tiempo extra, que fue un partido que básicamente Green Bay tiró a la basura, uh -huh. pero creo que los Packers necesitan, necesitan, eh, de nuevo, es más, yo veo más difícil que Green Bay pueda ganar cuando ellos tengan la presión de ser efectivos a la ofensiva que cuando el rival tenga que lanzar de forma este, ¿cómo se llama? De forma desesperada. ¿no? Y es un tema, de nuevo, la temporada de Rodgers es magnífica, magnífica. Eh, ha tenido una temporada de más de 40 pases de touchdowns, más de 115 yardas de QB rating. De nuevo, los números probablemente es una de sus dos o tres mejores temporadas en la carrera. El problema es que equipos ¿no? que básicamente, y ahí te va, estos corebacks que suelen, que suelen ser este muy efectivos en temporada regular, suelen perder. Te va, y te va. Los corebacks, ¿no? Que han tenido 40 pases de touchdowns y más de 115 puntos de QB rating, ¿cómo les ha ido en playoffs? 2004, Peyton Manning, perdieron contra los Patriots de Brady en la ronda divisional. 2007, Tom Brady, perdieron el Super Bowl. 2011, Aaron Rodgers, perdieron contra los Giants. 2013, ¿no? Eh, Peyton Manning ganó en la final de conferencia, perdió en el Super Bowl, no es un modelo tarde o temprano la liga se va a adaptar a la falta de balance, ¿no? y vas a encontrar una defensiva que logre explotar eso, entonces a mí me preocupa que si vas a, en algún momento el brazo de estos corebacks va a fallar ¿cómo logra reducir estas posibilidades? pues poniéndoles balance, poniéndolos en situaciones donde pueden ser exitosos entonces, ahí va ese, va, ese es como parte de mi punto. Y el otro, este es el primer juego que los Packers tienen en el Lambeau Field después de ese partido en contra de, de, de los Giants, ¿no? En ese mismo año. El tema, los, los, los números 5, seed, ¿no? Los sembrados número 5 desde el 90 a la fecha en playoffs, tienen un récord de 1-5 en finales de conferencia. El único equipo número 5. ¿Qué ha llegado Super Bowl? ¿Cómo visite? ¿Cómo este? ¿Qué ha llegado Super Bowl? Lo hizo ganando en el Lambo Field. ¿Lo hizo ganándole unos Packers completamente diferentes? Sí. Pero también ese dato está ahí. Y, y, y es un dato, de nuevo... <ríe> siempre hay datos para todos. Eso me encanta el NFL. Y son tendencias. Y, y simplemente te dice este dato. No quiere decir que vaya a ser una historia. O que vaya a ser la, la realidad. Pero me parece... ¿Cómo se pueden ir alineando y cómo pueden ser curiosos estas, estas estadísticas? Y yo creo que ese, ese es el punto. Balance. No importa qué seas. No importa si eres Aaron Rodgers, si eres Patrick Mahomes, si eres Joe Montana, si eres Tom Brady, si eres quien sea. Si no tienes balance, no vas a ganar constantemente.
0: Absolutamente de acuerdo. Y creo que eso es un, una característica de ambas ofensivas, el balance. Eh, adentrándonos un poquito en la ofensiva de, de los Buccaneers eh, la verdad es que este equipo parece estar armado para jugar en el frío Ulises. no sé qué opinas tú, a pesar de ser un equipo de Florida y, y de un clima nada frío eh, tiene a sus wide receivers y, y tight ends que son altos de posesión fuertes, o sea, tiene, tiene ese estilo de, de, de atrapadores de pase, vamos a decir así también están complementados por otros receptores que son de un estilo un poco distinto, como Scott Miller, como Tyler Johnson y el mismo Antonio Brown, que no son necesariamente altos de posesión. Y tienen un ataque terrestre con una dupla de running backs que tú mencionaste, Ronald Jones, que ha tenido un temporadón, y Leonard Fournette, que es como un complemento ahí, de, de, que, pero que son parecidos entre sí a mi, a mi, a mi percepción. Son como dos estilos de, de corredor caballo de batalla que pueden cargar con tu juego terrestre en la nieve incluso. Eh, a pesar de esto, ¿crees que el clima les vaya a afectar?
1: Yo no creo que el clima sea factor aquí. Eh, sobre todo, a ver, ¿dónde jugó Tom Brady la mayor parte de su carrera? ¿no? Me, me parece que no creo que sea un factor. Sobre todo, de nuevo, es un equipo que está construido para jugar donde sea. ¿no? Y empieza desde una muy buena línea ofensiva. Esa es la clave. Eh, la protección a Brady es parte de esta línea ofensiva, pero si Green Bay quiere ganar este partido, va a necesitar que sus piezas clave en el front 7 ganen constantemente estas batallas, ¿no? Y, y eso va a ser lo interesante, ¿no? Y, y ahí va a ser el, el esquema. Estaba platicando con Rubén Ideas, no sé si lo ubiques, que hace este, también cosas en, en, en NFL sí. en español y que tiene un canal maravilloso de táctica en, en NFL España. Eh, él cree que la clave creo era que es estar fan los... de los
0: Packers, ¿eh? es
1: fan, es fan es de fan, Aaron Rodgers y de, y de los Packers y también es bien fan de Cam Newton, entonces eh, de nuevo <risa> tiene tiene diferentes cosas, eh, él era super believer de Cam Newton y super fan, pero en general Rubén, no, y Rubén ha sido de los pocos que vaticinaba una temporada espectacular de Rodgers y lo ha cumplido. Yo tuve que llegar hasta la semana 6 que tú me invitaste a platicar de este podcast a decir me equivoqué con los Packers y sigo sigo equivocándome, ¿eh? no y espero que ustedes continúen esperando que me equivoque. Pero la clave va a ser cómo pueden confundir a esta línea ofensiva. Cómo pueden generar presión por el centro a Tom Brady. ¿no? Este equipo logró 41 sacks. Sí, eh, me parece que Saderius Smith sigue siendo la clave. Preston Smith ha tenido muy, unos muy buenos playoffs. no. Eh, Kenny Clark creo que puede ser parte de esta, de esta clave. Será bien interesante ver cómo ellos pueden ayudar a que las lecturas rápidas que Tom Brady le gustan, a que los pases cortos y medianos que suele aprovechar, no los aproveche, ¿no? Y a que el juego terrestre sea, no sea clave, ¿no? Te digo, yo creo que el número es 140. Si Tampa Bay llega a las 140 yardas por tierra, me parece que va a Qué ganar este partido. ¿no? ese partido. Sí, ese es el sí. número clave, 140. Vayan poniéndolo y vayan checando las estadísticas de cómo uh -huh. va. Son 35 por cuarto, básicamente. Entonces, creo que por ahí va a ir, ¿no? Porque... Porque Tampa Bay no ha dejado de intentar correr, ¿no? Lo hizo contra el Washington Football Team, medianamente efectivo. La semana pasada, en contra de una muy buena defensiva de los, de los Saints, lo hizo. Y esa es la clave para que tengas balance y para que Tom Brady tenga el play-action. Y Tom Brady con play-action es letal.
0: Sí, y la verdad es que lo que mencionas de, de, de ser disruptivo en la línea... Eh, bueno, ser disruptivo contra la línea ofensiva de, de Tampa Bay no es fácil, sobre todo también lo relaciono con lo que te mencionaba no esta identidad defensiva eh, para poder presionar a, a Tom Brady, tienes que ganártelo tienes que ganarte el derecho como frenando el juego terrestre eh, haciendo que los box tengan que voltear más hacia jugadas de largo desarrollo, trayectorias un poco más largas, quitarle a Brady la opción de hacer su dink and dunk y, y, y pases cortos y rápidos para poder llegarle y presionarlo si Tom Brady puede seguir usando el ataque terrestre y pases cortos no va, es poco probable que puedas llegar a, a pues a, a, a incomodarle ¿no? Eh, por más buenos que sean tus jugadores, por más bueno que sea Kenny Clark, Zadarius, Preston Russian Gary eh, necesitas ganarte ese derecho como frenando el ataque terrestre y si la ofensiva eh, empieza a, a pone una ventaja, eh, los va a forzar a, a quizá tratar de eh, usar jugadas de un desarrollo un poco más largo, como te decía, ¿no? Um, perdón, adelante Luis. No, 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 adelante, te escucho, te escucho. Ahora, no, bueno, no sé si hay algo más que agregar de, de tu visión de qué debería ser la defensiva de, de Green Bay para, para pues, este encuentro contra el GOAT.
1: Ese es el tema. Y el otro, a mí me parece que el jugador clave aquí es Jair Alexander. ¿no? Eh, vamos a ver si Tom Brady le va a dar tra un tratamiento tipo Richard Sherman, como se lo dio en el Super Bowl contra Seattle 49. Uh -huh. Me parece que tratar de retar en este momento a Jair Alexander es una muy mala idea. Eh, el tipo simplemente está siendo completamente dominante. ¿no? Eh, y de nuevo, en una liga donde te dejas ir por... ¿Cuántas intercepciones? solo tuvo una intercepción? ¿Jugó mal? No. El tipo básicamente ha borrado al que se le pone enfrente. Ha hecho que los corebacks ni siquiera volteen a ver esa zona. Entonces va a ser bien interesante cómo va a ser el planteamiento ofensivo de Green Bay, cómo van a tratar de aislar en situaciones a Jair Alexander para que encontrar con todo el arsenal que ya platicaste estos espacios y si jugadores como, pues bueno, eh, King, ¿no? O en la secundaria, los safeties, ¿no? Darnell Savage, Adrian Amos van a poder dar este siguiente paso, ¿no? O incluso eh, Chandler Sullivan, que, que también ahí puede ser, ese es el problema. ¿Cómo, cómo puede eh, Green Bay esta defensiva aprovechar lo que está haciendo Sa eh, Jair Alexander y replicarlo por otros lados, ¿no? Porque a mí me queda claro, yo creo que si vemos dos o tres targets del lado de Alexander, van a ser muchísimos en este sí. partido.
0: Sí, sin duda, ahí la única cosa que pues es complicada, o sea, yo, yo confío muchísimo en esta secundaria de Green Baker, que es uno de sus mejores atributos, pero sí, tal vez el mejor atributo de la defensa, pero es que Jair es solo uno, ¿no? Y te puede quitar a un receptor, pero si algo, algo tiene en abundancia eh, la ofensiva de los Buccaneers, es eh, pues receptores o, o pass catchers, ¿no? O sea, tanto tight ends como receptores, que, pues, te pueden herir, así que todos, todos deben eh, en esfuerzo colectivo detener a, a las piezas importantes de esta, de esta ofensiva Jair ¿no? te puede quitar uno y no hay problema, sabes que cuentas con eso pero los demás tienen que también subir su nivel o estar al nivel de, de, de un, unas circunstancias como esta que se va a presentar en el juego de final de conferencia pasando del lado ofensivo Ulises eh, como ya lo hemos dicho, la peor actuación ofensiva de la, toda la temporada, sabemos que fue en la semana 6 contra este mismo equipo, pero tú lo has dicho muchas veces en primer y diez, no podemos basar nuestros análisis en anomalías, ¿no? Anomalías como dos intercepciones de Aaron Rodgers es algo que, que nunca pasa, ¿no? Casi nunca pasa, pasó en la semana 6 No creo que los Buccaneers cuenten con volver a recibir esos dos eh, intercepciones de Rogers, ¿no? De hecho, esas, esas intercepciones fueron las que terminaron cambiando el juego, eh, más allá de, de lo que mencionabas del castigo. De, la verdad es que las intercepciones fueron las que terminaron de, de darle la vuelta a, este, a estas circunstancias. Entonces, eh, yo quisiera preguntarte, ¿qué diferencias ves que pueda utilizar eh, o más bien que pueda abordar en su plan ofensivo eh, Green Bay? Contra esta ya. defensa que es complicado.
1: Sí, y, y de nuevo, no va lo que vimos en la semana 6 fue el tercer peor partido de la carrera de Aaron Rodgers. Así de sencillo, ¿no? Eh, me parece que eso no va a ocurrir. ¿Qué es lo que me ha gustado muchísimo de estos Packers? no eh, Ahí te van. Yardas por tierra, desde diciembre. 13 es básicamente 6 de diciembre contra Filadelfia, 149. Detroit Lions, 120. Carolina Panthers 195, Tennessee Titans 234, la semana pasada 188 contra los Rams. Creo que esa es la mayor diferencia, creo que esa es la clave de este partido. Si Green Bay puede correr y puede correr de forma peligrosa, porque así lo ha hecho, no, en contra de esta de defensa de Tampa Bay, que es la mejor en la liga deteniéndolo, va a ser un partido espectacular. No, eh, me parece que la clave y, y este monstruo de tres cabezas que ahora tienen, ¿no? con Dillon, con Williams con Aaron Jones va por un camino bien interesante bien bien interesante y eso hace que Rodgers pueda encontrar, que tenga estos segundos que el pass rush no, lleve, no llegue tanto y ojo, Green Bay es el segundo mejor equipo de toda la NFL en porcentajes de conversión de terceras oportunidades casi el 50% de sus oportunidades Necesitan, necesitan tener esta clase de drives so eficientes ¿no? en, contra, en contra de los Rams no hubo three and outs generalmente este equipo se comió por completo el tiempo de reloj y cuando tuvo el balón fue efectivo a pesar de ciertos drops, a pesar de ciertos errores esta ofensiva le permitió a la defensa estar fresca, estar sana estar rápido y aunque tuvo algunos, eh, algunos descalabros esta defensiva de los Packers la ventaja con la que jugaron fue constantemente poco difícil de poco fácil de remontar que Green Bay impuso su voluntad. A mí me parece eso, ¿no? Entre, si Green Bay puede correr bien, de nuevo, no quieres estar preocupándote por el juego terrestre. Cuando Aaron Rodgers te avienta estas sonrisitas que sabes que ya estas sonrisitas en las que sabes que ya valió, porque él sabe que ya valió. No quieres que eso pase constantemente. Si Green Bay puede hacer eso porque Rodgers va a hacer esta clase de jugadas y, y va a generar eso, es muy probable que gane este partido. ¿no? Esa es la clave. Correr, correr, correr. Sé que no es sexy, sé que no es lo que quieren hablar, pero yo sí soy de la idea de que si tu juego terrestre es lo suficientemente efectivo y si aparte detrás traes el mejor coreback de toda la temporada y al, y al potencial MVP, pues bueno, estás del otro lado, ¿no? Sí. Completamente.
0: Sí, o sea, pero ahí, Ulises, lo que lo que quisiera recalcar es que es muy fácil, o sea, es lo que tú y yo podemos identificar como la clave ofensiva, pero ya la ejecución no, es na, no va a ser nada fácil, ¿no? Sobre todo, yo quisiera comentar, compartirte que se ha hablado mucho eh, de, bueno, se ha hablado esta semana sobre cuál es la clave para hacerle daño a esta defensa tan dura de, de Tampa Bay, no, este, la mejor de, de, de la NFL defendiendo la carrera. Sin embargo, permitió varias yardas eh, por acarreo eh, a partir de la semana 9. Eh, y, y supuestamente el argumento es, córrele por el medio, ¿no? Eh, esto, tienen, tienen una dupla de linebackers extremadamente atléticos y rápidos que van lado a lado, pero que su fuerte no es eh, tal vez el poder, ¿no? Tal vez sean mejores defendiendo corridas por fuera en outside zone o en, o en sweeps o cosas de esas. Y lo mejor será atacar por en medio de los tackles, ¿no? corridas por en medio de los tackles. El problema para ejecutar eso ahora, Ulises, es que eh, está la noticia de que Tampa Bay va a activar a Vita Bea para este juego. Y eso añade todavía un nivel mayor de complejidad en poder correrles por el centro. Y ojo,
1: bueno, vamos a ver cuántas, eh, cuántos eh, snaps va a jugar este Vita Bea, ¿no? que tampoco va a jugar el 70-80%. Me parece que la clave aquí es no abandonar el juego terrestre. De, quiero recordarte muchísimo la final de conferencia del año pasado. De, mm. es, es, es un claro ejemplo. El partido se salió de control bastante rápido. Terminaron con 62 yardas por tierra. Es complicado ganar así. Es uh -huh. bastante complicado cuando no le ayudas. Y, y voyamos, vamos al vamos historial, hay estos partidos del terror contra, contra Atlanta. 99 yardas por tierra, ¿no? En la final de conferencia. Contra los Bueno, el juego de los Seattle Seahawks es toda una anomalidad, porque uh -huh. de nuevo, ya sabemos este final terrible, porque era un juego que Green Bay tenía dominado.
0: No queremos Pero hablar general, de
1: cosas tristes, Ulises. Sí, se fue. Una... <risa> contra. Ese es, ese es mi punto. Si tú vas a jugar así, este equipo de Green Bay, básicamente ningún equipo está hecho para, para sobreponerse a las entregas de balón. Pero el común denominador de las derrotas de los Packers en playoffs han sido entregas de balón. Y muchas veces esas entregas de balón vienen del, del brazo de Aaron Rodgers. Ese es mi problema. Por muy bien que esté jugando, por muy MVP que sea, por, por muy imparable que sea, nadie esté exento a cometer esos errores nadie está exento a que si la presión te cae, no vaya a este, ¿cómo se llama? a funcionar, no vaya a funcionar este, el juego terrestre, o el juego aéreo entonces, eso es lo que, lo que yo quiero ver, ¿no? quiero necesito ver, por eso por eso soy tan insistente con el tema de balance es más, los chips el año pasado, sí, los chips fueron un super ataque corrieron bastante bien en todos los partidos, incluyendo el Super Bowl con un Darren Williams que salió... Fue el héroe anónimo de este partido. Entonces, Green Bay tiene que quedarse en eso. Tiene que no abandonar y no desesperarse. Sobre todo si las cosas no salen bien en un principio del juego. Que creo que ha sido algo que ha pasado contra los Falcons y contra los, y contra los 49ers. Que las cosas no salieron bien al principio del juego y no pudo la, la presión. Pero... De nuevo, es diferente. y Cada año es completamente distinto, pero por ahí va la, por ahí va la idea y va, va el tema, mi querido Luis. Sí, no,
0: de hecho, eh, no, no han podido cerrar juegos tampoco. Por ejemplo, lo que mencionas del 2014, ahí la ventaja era amplia y, y no pudimos cerrarlo. Y luego, eh, en el de Atlanta y, y San Francisco, pues son temas de que empezamos mal, ¿no? Se salieron de control las cosas muy rápido. Eh, también, rápido, Ulises, una pregunta. Eh, ¿Tampoco del lado defensivo crees que afecte el clima? Eh, tal vez eh, las, las condiciones climáticas podrían eh, ser contra, contra, podrían contrarrestar la velocidad de sus linebackers y su secundaria o, o no lo ves teniendo ningún impacto en el juego. Mira, creo que puede tener un impacto, pero no tanto,
1: ¿no? Mm -hmm. Yo creo que el clima afecta más eh, vientos como lo que vimos en Buffalo contra, contra Baltimore, mm -hmm. ahí sí te afecta un clima. Si no hay un viento brutal, si no afecta la velocidad o la, eh, o la trayectoria de los pases, o incluso si el terreno de juego no está lo suficientemente resbaloso, no creo que haya mucho problema en este sentido. Creo que para mí es más peligroso viento, lluvia, que frío, y, y todavía no sabemos si va a haber nieve o no. Pero decíamos que íbamos a tener nieve el, domingo, el sábado pasado y no hubo, sí?
0: No, eh, se supo Bueno, yo recuerdo que en cuanto anunciaron El horario del juego pasado Se sabía que era poco probable que fuera a haber nieve no. Sobre todo por la hora del día eh, En este juego es más probable que haya nieve eh, Según esto Lo, Los fans de los Packers esperamos ver nieve ahí No sé por qué, nos gusta Nos sí, gusta el Lambo El Lambo siempre, blanco
1: Sí, siempre es padre, ¿no? Y siempre están estas, estos momentos, ¿no? De Brett Favre jugando con la nieve O del claro. Ice Bowl, etcétera Sí, claro, siempre es, es, es sinónimo Va a estar bien interesante, de nuevo. A mí me parece, eh, me parece que este va a ser un juegazo. Y va a ser eh, yo creo que este va a estar más cerrado que la final de conferencia de la, de la AFC.
0: Eso sí Mahomes juega, ¿no? Pero bueno, sí, es otro tema. Eh, ya para ir cerrando, Ulises, quisiera eh, ver si nos puedes compartir cuáles son los matchups más atractivos que ves en este juego.
1: Va, te platico.
0: Que me gusta
1: eh, muchísimo. Quiero ver lo que puede hacer Saderius Smith, no exactamente en contra de, de Tristan Wirfs, porque ya sabemos que le les encanta Green Bay meter a Saderius Smith uh -huh. a moverlo. Entonces, quiero ver cómo él, que básicamente es pues, el que lo trajeron en la agencia libre para tener impacto, el que ha tenido eh, doble dígitos en sacks en años consecutivos, puede puede lograr incomodar eso. ¿no? También. Eh, me parece muy importantísimo lo que pueda hacer el cuerpo de linebackers, ¿no? De, de los Packers, Christian Kirchley, sobre todo, en contra del juego terrestre, ¿no? Contra este monstruo de dos cabezas de Leonard Fournette y de Ronald Jones. Eso creo que va a ser clave. Y tercero, quiero ver. Eh... Oye, ¿sabes algo de, de. del pateador de los Packers? ¿Ves que salió lesionado?
0: Sí, hasta ahora no. Pues mira, al día de hoy que estamos grabando esto. Apenas se va a dar el primer reporte de lesionado, según yo, este, y no se ha visto eh, que sea de gravedad eh, lo que sí. tiene Mason Crosby. Ese es el punto. Yo
1: creo que, en general, eh, lo, este partido se puede definir por pateadores y, y me parece que Crosby ya volvió a retomar esta confianza de ser uno de los mejores de la liga. ¿Te acuerdas que había pasado por un bache un poco complicado? Sí. Lo aguantaron, ya volvió a tomar. Y sinceramente, eh, pues bueno, Ryan Socop no es no es sinónimo de confianza, aunque lo he hecho bastante bien estos playoffs, pero por ahí también podría estar, ¿no? Evidentemente, pues claro que quiero ver a Rogers, eh, y quiero ver a Rogers contra esta secundaria, claro que quiero ver a Brady, pero eso sería irnos como en lo obvio. Entonces, uh -huh. más o menos esos detallitos son los, los que me gustan.
0: Y, y bueno, también ahí este yo creo que debería haber un tema un poquito como de revancha, de... Eh... La, la, el juego anterior, cuando Jameel Dean interceptó y, y causó pick-six a, a Rodgers, Jameel Dean le dio un juego, tal vez el más duro, a Davante, a, a Davante Adams, que, que yo recuerdo haber visto esta temporada. ¿eh? Entonces, ese yo. también puede ser un, un duelo interesante, porque estos estos corners de Tampa juegan mucho cobertura hombre, no juegan tanto zona, y son muy... So, juegan un poquito al estilo... Eh, como jugaba tal vez Brandon Browner en la Legion of Boom, ¿no? Que es muy pegajoso en el límite de la, de la um, interferencia defensiva. Pero ese también es un duelo interesante.
1: Y ojo, eh, para este juego de la semana 6 apenas estaba escribiendo la leyenda de Robert Tonyan, ¿no? Eh, Ajá. Todavía. Otro caso interesante. ¿Te acordarás de ese partido? Eh, un viejo conocido para los fans de los Packers es en Damo Su y le metió un madrasísimo a Rogers también, que, que ahí hubo un poco de chispas también en ese juego. Le marcaron un foul personal, si no, si no me falla la memoria, a, a Sue en ese partido. Y de todas formas, su tuvo su venganza y, y tuvo una presión constante sobre esta línea ofensiva. Vamos a ver también, eh, obviamente la ausencia de Batkiari no se ha notado tanto en los últimos partidos de los Packers. Ojalá, por el bien de Aaron Rodgers y por el bien de Green Bay, que no se note en este juego.
0: Sí, de hecho, eh, en el juego de la semana 6, Bactiari inició el juego pero salió lesionado. Parece ¿Y fue que cuando. La... Sí, sí, de hecho, parece que el ajuste sobre la marcha fue lo que eh, no, no cayó bien a la línea y, y todo, el, todo el partido estuvieron encima de Rodgers. Yo creo que esta, esta línea ofensiva pues, entra en un momento un poco distinto, un, aún sin Bactiari, ¿no? Este, vienen como más, con mucha más cohesión. Y, y vaya, han, han jugado muy bien, o sea, han sido incluso dominantes, ¿no? El partido pasado fueron dominantes. Uf. Entonces, espero, espero que eso se pueda mantener con una línea que también supone un reto enorme, ¿no? Sue es prácticamente Némesis de, de Aaron Rodgers. Él, él ha hablado, Rodgers ha hablado sobre Sue eh, en el show de Pat McAfee que sale los martes. No sé si tienes chance de verlo.
1: Pero, A veces lo escucho, sí.
0: Sí, sí. Y, y él, por ejemplo, en el juego de la semana 6 dijo que que Su es un jugador que normalmente, o sea, de hecho lo sacó de sus casillas en, ese, en, ese, en esa semana, eh, él lo mencionó ahí, no le dijo que pues estaba, había mucho trash talk, pero él esperaba poder tener una conversación con Su, y le dijo así como que pues te veo afuera del, del estadio, y Su lo tomó como, ah sí, pues unos putazos afuera del estadio, casi, casi. Eh, <ríe> Entonces, este, mira, te
1: voy a decir algo, Su es un jugador súper sucio, súper eh. sucio, ¿no? de, con, completamente sucio. Pero güey me cae increíblemente bien desde que estaba en Detroit. me parece es auténtico, que, ¿no? Eh, de, es muy bueno el cabrón. Es, es, es de estos jugadores que nació en la época equivocada en la NFL. Uh -huh. Si andamos con Su hubiera jugado en los 70s, en los 80s, incluso en los 90s, ¡pabres! estaríamos volviéndonos locos con Su. De, de nuevo hay cosas que... De, digo Y ustedes recordarán el pisotón al liniero ofensivo de los Packers, no en general, que tiene sus momentos. Pero a mí, que el tipo sea la constante de tantas buenas defensivas y de tantos equipos que estén al borde de llegar a un Super Bowl, su formó parte de estos Rams que llegaron al Super Bowl hace dos años. no, Algo tiene que aportar y algo tiene que hacer. Y el tipo, de nuevo, es buenísimo contra el juego terrestre, es dominante en contra de la línea defensiva, ya no está en su mejor momento y aún así en su, en su poca capacidad a mí me late que Andamo con Su va a ser algo espectacular este 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 domingo de campeonato de la NFL.
0: Le motiva a jugar contra rogers eso no lo, no, no me queda duda y, y sí sigue siendo disruptivo o sea sigue siendo eh, un jugador de cuidado y, y tú una vez lo dijiste no me acuerdo eh, este año te, te escuché decirlo no te gusta cómo Andamo con Su adopta su papel del malo y, y aunque pueda hacer nakadas o lo que tú quieras eh, él es el malo y, y lo acepta así y, y, y juega el papel como pocos, ¿no?
1: Sí, eh, y no solo juega el papel, ¿no? Hace las jugadas y está ahí. El tipo no se pierde snaps, el tipo juega, el tipo golpea. Es el segundo en este equipo de Tampa Bay, en, ¿cómo se llama? En, en, gol, en golpes al coreback. Lleva 19 golpes al coreback esta temporada, en temporada regular. Entonces,
0: no es poca cosa. Eh, sí. Ulises, ya para cerrar, eh, muchísimas gracias por tu, por tu participación, como siempre eh, nos da muchísimo gusto en este podcast contar con, con tus atinados comentarios, con tu gran análisis, eh, me gustaría preguntarte cuál es tu pronóstico del juego con marcador.
1: Muchísimas gracias, en serio, eh, pues yo también me la paso increíble platicando de NFL, no solo esta vez, la anterior anterior. Eh. Estuvo muy divertido. Y créanme, amigos, Packers. No es personal. Me caen muy bien los Packers en general. Se me hace un gran equipo. Me parece que va a terminar 27-24 los, este, los Tampa Bay Buccaneers. Va a ser un juego cerradísimo. Va a ser un juego que a lo mejor se define al final, ¿no? Que Green Bay puede empatar faltando cuatro minutos y que ya sabemos que cuatro minutos con Tom Brady del otro lado es un peligroso
0: tiempo. Uh -huh. Entonces.
1: Creo que va a ser así, ¿no? Eh, pero, pues bueno, si, si quieren sentirse del lado positivo, acuérdense que yo fui la persona al principio de temporada que dijo Dallas Baltimore en el Super Bowl. Entonces, ¿no? Entonces pueden, pueden verlo desde ese lado. Este, dije al principio de los playoffs, Buffalo contra Tampa Bay, no va tan mal, pero pues ya veremos qué, qué ocurre.
0: Mira, te soy honesto, el, eh, este año que he seguido mucho tu, el contenido de Primero y Diez, eh, ha sido extremadamente atinado con la mayoría de, de tus predicciones. ¿eh? O sea, obvio te equivocas como todos, ¿no? Ya tú lo has dicho mil veces, ¿no? Tú, tú no tienes la verdad absoluta ni la bola de cristal, pero ha sido atinado. Espero que esta vez falles, obviamente. Yo sé que no es nada personal. O sea, es muy saludable eh, platicar con personas que pues tienen puntos de vista distintos, ¿no? Entonces, pues te agradezco muchísimo que, que los compartas aquí. Espero, como bien dices, nadie se lo tome a mal y mucho menos. Es simple percepción de Ulises. Y este, yo diría, marcador, ese, ese marcador que diste Ulises es extremadamente desangelador. Entonces, voy a, okay. voy a pretender, o sea, yo, yo quisiera pensar que vamos a, a meter otra vez 30 puntos. La marca de 30, el número 30, también es clave eh, para los Packers. Cuando meten 30 puntos... No han perdido, excepto, creo, contra los Colts, Colts uh -huh. pero la única. Entonces yo quisiera pensar que vamos a meter 34 a 24. Quiero pensar que, la, que la, la ventaja que se llega a tener es la suficiente, le ayuda a nuestra defensa para mantenernos en el juego. Así Va
1: a estar interesante, va a estar eh.
0: bueno eso. Sin duda, sin duda. O sea, gane el que gane. Bueno, no, la verdad es que si pierden los Packers voy a perder mucho. Este, pero bueno, el viaje, lo bailado nadie se lo quita, ¿no? Esta es una temporada especial, incluso para Aaron Rodgers, lo ha dicho. Pero bueno, esperemos que no, no concluya.
1: Y, y te voy a decir algo, incluso si llegan a perder, eh, me parece que el futuro, por lo menos a corto plazo de los Packers... Es bastante sólido y es bastante brillante. Y este equipo tiene posibilidades de volver a regresar por tercer año consecutivo a una final de conferencia y con, con Matt LaFleur, que ha hecho un trabajo. De nuevo, a mí me sorprende y lo platicábamos en el, en el episodio anterior que me invitaste:
0: sí.
1: el poco ruido que sí, hace sí. Matt LaFleur. De nuevo, dos años con dos victorias de dos temporadas de 13-3, con dos finales de conferencia consecutivas y creo que estamos haciendo más ruido de otras cosas, no, claro. no es como entiendo que tenga Aaron Rodgers, güey, Mike McCarthy con Aaron
0: Rodgers no hacía esto, exacto, exacto. Entonces es ¿no? increíble que desacrediten el trabajo de, de la flor por tener a Aaron Rodgers nada más, ¿no? Cuánto se habló en el off season de que no tenía armas y no sé qué, y mira esto, ¿no? Mira, mira la ofensiva que lograron. Entonces es sí sí se me hace un poco falta de respeto, pero pues ni hablar, ¿no? O sea, los reflectores no siempre están en Green Bay. Eh, el tema de Kevin Stefanski no lo demerito ¿no? sobre todo por lo que logró con una franquicia históricamente perdedora, pero me parece que no es mejor coach este año que Matt Lafleur pero bueno, habrá que, habrá que esperar, yo creo que no va a ganar Lafleur pero también otra cosa que, que está pesada Ulises este, y que tal vez no lo sabes porque eh, no estás pues, involucrado tanto con esta fanbase, pero la fanbase de Green Bay puede ser muy tóxica ¿eh? o sea te, te juro que si pierden el domingo no van a parar de chingar con que el draft con que Jordan Love si no hubieran draftado Jordan Love hubiéramos ganado el Super Bowl una bola de pelotudeces que, que dices no no sé cómo voy a aguantar un offseason así es parte así, de la magia y es parte
1: es, de lo y todo mundo tiene sus hot takes eh, el otro caso importante solo para, para secarlo el porcentaje de 80, el 80% de touchdowns en zona roja de los Packers es una verdadera, verdadera grosería y creo que ahí va a estar la clave, ¿no? En ese número, sí. sobre todo y cuando llegue a estar Green Bay ahí en ese tipo de situaciones, ¿no? Eh, ya platicamos de lo que Drew Brees no pudo aprovechar, Exacto. Drew Brees no es, Aaron Rodgers no es Drew Brees en este momento y personalmente yo prefiero a Aaron Rodgers en cualquier momento de su carrera el de Drew Brees. Pero eh, será bien, bien interesante checar eso. Pero siempre ha sido un placer eh, eh, tener la oportunidad de platicar contigo, con los amigos que le van a los Packers en general. Eh, y pues bueno, ¿no? eh, muchísima suerte. Disfruten el partido, disfruten el partido eh, y si tienen chance vamos a estar haciendo un live watching. ¿no? Básicamente nos van a ver a los staff de Primero y Diez ahí en diferentes camaritas viendo el partido entonces vamos a poder reaccionar a cierto tipo de jugadas, así que pues ya está muchachos.
0: Perfecto Ulises, muchas gracias por la invitación no. eh, pues espero mucho éxito en, la, en el Live Watch y pues ahí estaremos también apoyando eh, Ulises rápido para despedirte puedes compartir tus redes sociales y tu, y dónde podemos encontrar tu contenido por si por ahí todavía hay algún chiste perdido que no tiene idea qué es primer y Diez
1: no, se preocupen, con mucho gusto. Mira, póngale Primero y diez es Primero y Com, como con letra. Primero y diez con letra en Twitter, en Facebook. Eh, en Instagram estamos Primero y diez el número. Eh, en Instagram, que yo, Ulises Arada, así como lo ven con la H-A-R-A-D-A -A, -A -A -A, en todas mis redes sociales. Y pues venga. Muchísimas gracias ya para los que estén pensando en modo draft. También vamos a tener una cobertura bastante, bastante buena del draft NFL 2021, ¿no? Eh, eh, pero pues bueno, faltan playoffs, Super Bowl, sí, etcétera. Sí, sí. Esperemos, ¿no? Que los veamos por allá, ya sea que, que estemos hablando de los Packers o no. Eh, y pues bueno, ¿no? Tenemos un chorro de podcast, eh, YouTube también primero y diez. Entonces. Échale un grito, podcast, Spotify, Apple, eh, todo, todo donde puedan consumir contenidos digitales, le ponen primero y 10 y ahí aparece. Y ahí
0: están, claro. Y si queremos comprar pendejadas, Ulises, de primero y 10. Es
1: ¿no? buenísimo. Tenemos una tienda en línea. Si le ponen quiero comprar pendejadas de primero y 10, todo con letra, los lleva a nuestras, eh, ¿cómo se llaman? A nuestra tienda en línea. Tenemos tarros, tenemos t-shirts. Vamos a tener merchandising de la NFL próximamente. Entonces, este, pues ya estamos eh, ahí, ¿vale? Perfecto,
0: Ulises. Pues muchas gracias. Gracias a ustedes, Chisquets. Espero hayan disfrutado este episodio y pues esperamos eh, la próxima semana estar hablando acerca del de viaje al Super Bowl de estos Packers. Eh, por favor, compartan el contenido del podcast y suscríbanse a su plataforma favorita. Go Pack Go!